0: Podcast-Heroes, podcast here come the Podcast-Heroes. Hey, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podcast-Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich helfe Unternehmern dabei, einen Corporate-Podcast zu starten, der die Reichweite erhöht und Kunden bringt. Und zwar ohne, dass man eine Ahnung von Podcast haben muss, bevor man starten darf. Ja, ähm, ich habe hier so eine kleine, ein kleines Special aufgenommen. Es passt gerade nicht so in meinen Redaktionsplan. Will es aber jetzt auf jeden Fall bringen, weil das Thema relevant ist. Und ich, vielleicht mache ich da irgendwann noch einen Blogpost draus. Ich weiß es nicht, aber geplant ist, ist es aktuell nicht. Ähm, und deswegen muss das mal so eben zwischen Tür und Angel raus. Und ja, hat vielleicht auch so eine gewisse, naja, vielleicht auch so eine typische Gordon, äh, ja, so eine Gordon äh, Impulsivität. Ist auch egal. <lacht> Jedenfalls muss es raus und das mache ich jetzt hier. Und zwar gab es in der Facebook-Gruppe rund um Podcast-Helden vielleicht kennst du die, ne? Wir sind Podcast-Helden, äh, die Facebook-Gruppe. Ähm, das ist die Gruppe rund um Podcast-Helden quasi und da haben sich mittlerweile über 3000 Leute versammelt, die ja, sich austauschen zum Thema Podcasting und so. Und das ist ein sehr, 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 sehr cooles, ähm, sehr, sehr coole Sache für mich, weil es ein Fundus ist an Themen und Ideen für Content. Ja? Also, ich will gar nicht wissen, wie viele Blogposts, Podcast-Episoden, Facebook-Lives ich schon gemacht habe. Ähm, die nur deswegen entstanden sind, weil ich eine Facebook-Gruppe habe und deswegen auch nochmal hier ganz am Anfang der Tipp von mir an dich, auch Bezug nimmt auf diese Episode, ähm, hab eine Gruppe, ja, fang an, eine Community aufzubauen um dich herum und um deine Show herum und ähm, ich glaube, Community ist das, was in Zukunft immer wichtiger werden wird, so im Rahmen dieser ganzen DSGVO und EuGH-Urteile und so weiter und so fort und auf jeden Fall ist es gut für Content-Ideen. Es gab die Frage vor kurzem ähm, hier in der äh, in der Wir sind podcast Facebook Gruppe. Es gibt immer mehr Wettbewerb da draußen auf einmal. Ja, lange Zeit war ich alleine und ähm, es gab nicht viel da draußen. Jetzt gibt es neue, die teilweise besser ranken. Was soll ich tun? Ja? das kann passieren. <lacht> Ja, das, also das ist auch, auch eine Befürchtung, die viele Podcaster haben. Was ist denn jetzt, wenn ich da in eine Nische reingehe, die schon, ja, vielleicht besetzt ist das falsche Wort, ja, aber wo es vielleicht schon Podcasts gibt, die zumindest thematisch ähnlich zu dem sind, was ich jetzt so vorhabe. Ja. Da kann ich immer nur raten, geh trotzdem rein, ja, mach dein eigenes Ding. Und Achte darauf, dass du dich abhebst von denen, die schon, die schon da drin sind. Das ist so diese, diese das Thema, was ich adressiere. Ja, wenn ich nach draußen gehe, ich adressiere ja mehr die Starter. Und es wandelt sich ja gerade erst so, auch hier thematisch, inhaltlich vom Podcast her, dass ich auch mich auch an die wenden und wenden möchte und auch wenden kann, die schon eine Show haben, aber noch nicht so ganz zufrieden sind mit den Ergebnissen, die sie haben und erreichen. Und das, das ist jetzt hier so eine Folge, die an genau die Leute adressiert ist, die schon draußen sind. Und jetzt merken, boah, jetzt kommen da Leute in meine Nische, wo ich bisher alleine war und verdammt, ja, die bringen ganz schön Schwung mit, ja, die kommen rein, sind hochmotiviert, du merkst es dann vielleicht, Vielleicht ja, manchmal hört man sich ja das doch an, was der Wettbewerb macht, manche machen das vielleicht nicht, was ich persönlich für einen Fehler halte, ähm, weiß aber auch, dass es schwer ist, es manchmal auszuhalten, ähm, die kommen rein, die haben Schwung, die sind frisch, die haben vielleicht auch einen anderen Zugang zum Thema und vor allem ranken die oft gut. Ja, Die ranken gut, manchmal besser als die ein, alteingesessenen, ähm, wenn wir jetzt hier mal so diese Business-Podcast-Schiene mal vielleicht äh, vor ja uns irgendwie anschauen, da hast du natürlich immer ähnliche Leute drin, die oben die Großen, die Big Five oder so, die da einfach nicht wegzudenken sind, aber so in anderen Bereichen da ist, da ist viel mehr Bewegung drin, da ist viel mehr Trubel, da ist viel mehr Abwechslung drin und ähm, ja, die, teilweise ranken die neuen Leute einfach höher. Was daran liegen kann, dass sie einfach mehr ja, Follower mitbringen, dass sie einfach neu sind. Dazu mache ich in den nächsten Tagen noch mal eine reguläre Episode. Ich vermute mal, es, ich denke mal, es passt ja auch thematisch, dass, wir, dass ich das mal in der nächsten Episode mache. Ja, also mit diesem Mythos aufdecken, der darum, ja, sich darum dreht, wie das mit diesem Ranking überhaupt zustande kommt bei iTunes. Und dass es eben nicht immer etwas mit den Downloads zu tun hat. Also es kann sein, dass die jungen Wilden da in deine Nische kommen, ähm, deutlich besser ranken als du, aber gleichzeitig viel weniger Downloads haben. Und woran, woran das liegt, das machen wir jetzt mal in der nächsten Episode. Ja. Aber ich, 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 ich sehe das Problem. Ja, es, Ich hätte das teilweise auch. Und ähm, so in den Anfangstagen, wenn man noch nicht so, sattelfest ist, aber auch irgendwann, wenn man so alt eingesessen ist, dann macht man sich es vielleicht auch so ein bisschen bequem manchmal und denkt, was soll mir schon passieren und mein Thema ist so einzigartig oder so, so nischig oder so speziell, da werde ich mit Sicherheit immer Monopolist bleiben und das ist das, was ich dir in diesem Moment oder in dieser Folge ja als Zahn ziehen möchte. Es wird passieren, dass irgendwann die jungen Wilden kommen und eine Show machen, die so ähnlich ist wie deine und eben vielleicht auch besser ranken. Ich habe so ein paar Gedankenspiele mitgebracht in dieser Episode, die ich dir nicht vorenthalten möchte, die dir vielleicht helfen, das Ganze ein bisschen, bisschen entspannter zu sehen. Ja. Der erste Punkt, sieh das mal als Ansporn. Ja. Es gibt ja so eine Szene aus meinem Lieblingsfilm Gladiator. Ich will nicht viel spoilern, aber es geht ja um einen römischen General, der zum Sklaven gemacht wird und dann kämpfen muss in, einer, in, ja, in Arenen ja, als, als, ja, als Gladiator eben und er will sich aus dieser Lage befreien und sorgt dafür, dass er Kontakt bekommt zur Außenwelt, nämlich zu jemandem, der äh, ja Kontakt hat zu seinen Truppen, und er will wissen: Hat er noch die Befehlsgewalt über die Truppen? Vertrauen sie ihm noch? Und er will wissen, wie ist so deren Lage? Ja, wie ist so de- deren Lage. Und der Gegenüber sagt: Die Truppen sind, ich glaube, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es original der, der Wortlaut ist, aber die Truppen sind satt, fett und zufrieden. Und ähm, Daran muss ich denken, ja, wenn manche Podcaster konfrontiert sind mit den Neuen, die auf einmal sich in ihrer Komfortzone erwischen und merken, oh Mann, ja, ich bin jetzt hier drin und irgendwie kommen jetzt die jungen Wilden und jetzt habe ich gar nicht mehr diese, diese Schnelligkeit, diese Flexibilität, ähm, da irgendwie diese Leichtigkeit wieder reinzubringen. Ja. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, sich zurückzulehnen und abzuwarten, was passiert. Ja, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist die Grundlage von allem, was wir tun im, im Rahmen des Content-Marketings oder auch, also, ne, auch als Podcaster. Wir sollten uns nicht zu sehr zurücklehnen. Ja? Und das bedeutet im Klartext, dass wir immer hungrig sein sollten. Wir sollten immer hungrig sein auf der Suche nach Neuem, neue Möglichkeiten, innovative Formate, Sachen ausprobieren, Sachen scheitern lassen Dinge ähm, hinzufügen Dinge weglassen gucken was klappt was nicht klappt immer wieder immer wieder umtriebig sein nicht nicht berechenbar sein das finde ich ist eine sehr sehr wichtige sache zurücklehnen und abwarten dass äh hilft nicht. Du musst am Ball bleiben. Du musst am Ball bleiben, weil wenn du das tust und dann kommen andere, dann weißt du zumindest, dass du aus nicht satt und zufriedenem Feldlager bist und jetzt erstmal irgendwie wieder äh, in, in Training kommen musst, um wieder deine Geschwindigkeit aufzunehmen. Nein, du musst immer so ein bisschen in Geschwindigkeit bleiben. Und das Passiert dann, wenn du hungrig bist und du willst bei dem Thema immer vorne sein und du willst immer wissen, was gibt es Neues, welche welche Innovationen gibt es da draußen. Äh, An dieser Stelle ein dickes Shoutout an äh, Käthe Stapel, meine Geschäftspartnerin bei Teamcaster, die das Thema Innovation in das Leben von mir gebracht hat und das ist super wichtig, ja, Innovation, innovativ sein. Immer neu sein, immer immer gucken, was sind die Dinge, die gerade aktuell sind, über den Tellerrand gucken und so weiter und so fort. Das versuche ich zumindest mit Podcast-Helden auch. Ich versuche immer zu gucken, was gibt es für Neuigkeiten, was passiert gerade in der Szene, was machen die Amis, was machen die, die Australier, was machen die Engländer, die vielleicht in den Themen schon so ein bisschen weiter sind. Und man muss immer schauen, dass man up to date ist. Ja, und wenn, man das, wenn du das Gefühl hast, das ist ein Zwang, dass du up-to-date sein musst, um eben flexibel zu sein, dann ist es die Frage, ja, fehlt dir generell das Feuer? Ja. Wenn, es, wenn du nur durch Zwang, ja, weil du Angst hast, also aus Angst heraus nicht mehr die Nummer eins am Markt zu sein, ähm, dich fortbildest und ja, neugierig sein musst, quasi, dann kann sein, dass da irgendwas nicht ganz richtig läuft. Ja dann musst du das mal prüfen ich bin ein riesen podcast fanboy ich liebe es ja wenn ich den ping kriege ja google alerts Podcast. So, ich gehe durch, gucke, was, was gibt es irgendwie was Neues? Was gibt es in der Technik? Ähm, ich schaue mir auch die ganzen Blogs von den äh, Podcast-Puristen auf Sendegate an, ob da irgendwas Neues für mich ist. Ähm, ich höre mir die Sachen an, was die Amis machen und so weiter. Ich will einfach wissen, was ist der heiße Scheiß im Podcasting? Und ich glaube, dieser Gedanke, der hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Nämlich, dass ich, was den Businessbereich angeht, mit Sicherheit die Anlaufstelle im deutschsprachigen Raum bin. Ja? Und das auch daran liegt, dass ich immer wieder dass ich immer wieder neue Sachen ausprobiere und auch scheitere, ja? Und, da, und daraus lerne und ich bin vielleicht wenn jetzt Podcasts kommen, die sich auch ums Podcasting drehen werden, drehen und das wird über kurz oder lang natürlich auch passieren bei mir, dann bin ich in der Regel schon ein paar Schritte weiter. Ja? Es gibt ja schon einige Blogs da draußen, die sich um Podcasting drehen. Und die machen ja auch gutes Zeug. Ja, Aber die müssen natürlich auch erstmal die äh, ganzen Basic-Themen abfrühstücken. Und ich bin denen vielleicht auch schon dann ein paar Monate oder auch ein paar Jahre voraus. Und das ist das, was ich auch sein will. Ja? Ich will auch voraus sein. Und deswegen Versuche ich, in Bewegung zu bleiben und auch genau das ist der Gedanke, den du auch machen solltest. Bleib in Bewegung, interessier dich für dein Thema. Das ist mega wichtig. Ja? Nicht zurücklehnen, nicht fett werden, sondern einfach interessiert bleiben. Wenn du das Gefühl hast, yo, ähm, das ist ein Zwang, dann musst du daran. Und zum Thema Zwang, äh, um am Ball zu bleiben, kann ich dir ein Thema liefern. Ich hätte mal eine Phase, wo ich, wo mich dieses Podcast-Thema Wow, jetzt geht's ja ans Eingemachte hier, merke ich gerade. <lacht> Hab ich noch nie drüber gesprochen. Ähm, ich hätte mal eine Phase, wo mich das Podcast-Thema angenervt hat. Ja? Ist Podcasting etwas, was kommt? Ja? Kann ich damit irgendwann Geld verdienen? Beziehungsweise kann ich damit Geld verdienen, um halt das weiterzuführen? Ja? Also, Podcasting ist ja etwas, was mich interessiert. Aber ich kann mich nur damit beschäftigen, wenn ich äh, meinen Lebensunterhalt damit verdiene. Ja? Beziehungsweise ich will es dann. Ähm, ist Podcast etwas, was kommen wird oder nicht? Und das war so Ende 2016, Anfang 2017 und ich habe mir selber gehadert, ja, ich hatte keine Lust mehr, mich mit Podcasting zu beschäftigen und das lag daran, dass ich meine Zukunft nicht mehr als Podcast-Consultant sehen konnte, und ich habe dann die Züge locker gelassen, habe dann auch im Blog Sachen geschrieben, wo die halt so Randgebiete sind. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, ich mache jetzt mal so einen so, ein, so ein Blog zum Thema Personal Branding, ja, weil Personenmark kann ich, ja, ich kann, ich kann das, ich ich, ich kriege das hin, weil ähm, die, äh, ja, weil, weil ich es geschafft habe, mich zu einer Marke aufzubauen. Und meine Klienten baue ich auch zum Marken auf, also das, das ist das, was ich kann, aber ich wusste nicht mehr, ob, ich, ob es das ist, was ich am Ende wirklich will, ja, Podcasting oder will ich nicht lieber das große Ganze, ja, mit, mit Marken oder Markenaufbau machen und äh, dann habe ich einen anderen Blog gestartet und habe ziemlich schnell gemerkt, das ist eigentlich, ist mir eigentlich, ist eigentlich nicht das, was ich möchte, ja. Markenbildung kann ich auch im Rahmen des Podcastings machen. Und es ist auch immer Unternehmensentwicklung, wenn ich mit äh, Podcastern arbeite. Und ich habe dann gemerkt, jo, das ist es. Ich will das machen. Aber dann habe ich irgendwie dann doch fast ein halbes Jahr irgendwie so ein bisschen rumgetänzelt. Und dann, das habe ich auch an den, an den, an den Ergebnissen des Blogs bemerkt. Ja, deutlich weniger Opt-ins, deutlich weniger Output. Und ich war nicht mehr am Puls der Zeit. Ja, da hat sich dann doch das ein oder andere verändert. Und dann war das halt so. Ja. Aber das hat mich, das hat, das war so ein Moment, wo ich drüber nachdenken musste, warum fehlt mir jetzt der Spaß? Und irgendwann habe ich für mich entschlossen oder habe ich beschlossen, dass ich beides bin. Ich bin Podcaster und ich bin Unternehmer. Ja. Ich kann in dem Rahmen Podcasting genauso unternehmerisch tätig sein, wie ich es eigentlich wollte. Und das war das ganze Geheimnis. Ich wollte nämlich nicht nur Podcaster sein, sondern ich wollte richtig geilen Scheiß machen. Ja? Und das mache ich jetzt. Und ich habe es akzeptiert, dass der Schömmelder der Podcast-Typ ist. Punkt. Ja? Das bin ich, das habe ich mir erarbeitet, das bin ich als Marke und fertig. Ja? Und vielleicht ist das für dich, wenn du das Gefühl hast, boah, dir fehlt so ein bisschen der Spaß an der Sache, nochmal die Möglichkeit, das als Feedback zu sehen. Nicht als Scheitern, nicht als Kacke, sondern sieh es erstmal nüchtern als Feedback. Warum ist es so? Und dann nimmst du dir mal 100 oder 200 Euro aus der Notfallkasse und investierst mal eine Stunde oder anderthalb mit einem Business-Coach. Und dann dröselst du das mal auf, warum das sein könnte. Ja, diese 200 Euro oder meinetwegen auch 500 Euro, die werden sich sehr, sehr schnell re- amortisieren. Entweder, weil du wieder mit Leidenschaft das tust, was du schon getan hast, oder weil du mit Leidenschaft etwas Neues tust, worauf du wirklich Bock hast. Ja, also sieh es als Ansporn, ja, wenn die jungen Willen kommen oder die neuen Leute kommen, müssen ja nicht unbedingt jung sein, aber wenn die, ne, wenn, wenn die, die, die Chartstürmer kommen, Und sieh es als Ansporn, bleib am Ball, bleib hungrig. Steve Jobs, stay hungry. Der nächste Punkt, der der nächste Gedankengang oder das äh, Gedankenkonstrukt, das ich hier mitgebracht habe, ist, arbeite die Unterschiede heraus. Ja, es kommen Shows raus, die sich in deiner Nische bewegen, aber die sind ja selten eins zu eins eine Kopie von dem, was du machst. Also musst du herausfinden was, machst, was machen die anders, was du machst? Beziehungsweise, was machst du anders? Ja? Und diese Unterschiede darfst du dann herausarbeiten. Ja? Wenn es bei dir auch ab und einmal um spezielle Themen geht, die eigentlich nur so bei dir zu finden sind, so in der Art, dann ist das doch gut. Ja? Dann, dann ist es ein Unterschied. Und je mehr Unterschiede du findest in den Arbeitsweisen oder in den Produktionsweisen der verschiedenen. Podcasts, dann wirst du auch merken, dass das zwar die, gleichen, die gleiche Nische ist oder vielleicht auch das gleiche Oberthema wie keine Ahnung, Podcasting, Social Media, Online-Marketing, E-Mail-Marketing, dann ist es vielleicht dasselbe Themengebiet und auch gibt auch hier und da mal Überschneidungen, aber es sind nicht die gleichen Podcasts. Ja. Und da ist es dann wiederum die Qualität, die dann entscheidend ist. Und damit du eben auch Unterschiede herausarbeiten kannst und sie auch entsprechend vielleicht neu vermarkten kannst, ja. Du bist der Podcast, in dem es nur das und das gibt, ja. Oder du bist der Podcast, der am längsten am Markt ist. Keine Ahnung, ne? Das, was du, das, was man eben äh, zum Vermarkten nutzen kann. Um das herauszufinden, darfst du nicht oder solltest du nicht unbedingt die Scheuklappen ähm, anlegen, sondern du musst dich auch mal ein bisschen mit dem Wettbewerb beschäftigen. Gucken, was macht der? Was machen die anders? Was sind deren Alleinstellungsmerkmale? Ähm, Wo kannst du dich vielleicht auch ein Stück weit von abheben? Und wenn es keine gibt, wenn es keine Alleinstellungsmerkmale gibt, die der Wettbewerb hat, im Unterschied zu dir, dann hast du immer noch den Vorteil, dass du länger am Markt bist und dass du thematisch dann logischerweise einfach auch voraus bist. Insofern ähm, ist es dann sogar schon fast einfacher, wenn Leute einfach nur eine Kopie von dir sind. Weil dann bist du das Original. Machen sie etwas anderes, dann ja, ist es gut. Dann ist es deren USP. Ja? Und dann hast du vielleicht einen anderen. Wenn du jetzt überlegst, boah, was macht mich eigentlich aus? Sieh es als Feedback. ja. Nimm es nicht als oh, Kacke, sondern nimm es als Feedback und schreib dir das mal auf. Ja? Was macht dich anders am Markt? Und auch das muss man hin und wieder mal anpassen. Ja? So wie ich jetzt, ich weiß, irgendwann kommen die jungen Wilden auch bei mir, die sich, ne, wo, wo es darum geht, Podcasting zu erklären. Das ist auch alles cool. Ja? Ich bin aber schon einen Schritt weiter. Ich kümmere mich darum, wie kriege ich meine Show jetzt noch geiler. Ja? Für die Leute, die starten wollen, habe ich ohne Ende Zeugs im, im Blog und im Podcast. Aber jetzt will ich auch die erreichen, die schon eine Show haben und die einfach nur noch besser werden soll. Ja? Die jetzt merken, Oh, okay, ich habe jetzt einen Podcast, aber irgendwie... Ich kriege keine Zuhörer, die Reichweite ist kacke und vor allem kommen darüber keine Kunden. Wenn das der Fall ist, dann läuft irgendwas nicht richtig und dafür würde ich jetzt da sein. Also, um diese Unterschiede herauszuarbeiten, ähm, musst du reinhören, auch wenn es schwerfällt. Ich weiß, ähm, manchmal äh, gerade so an Tagen, wenn es darum geht, oh fuck, da kommt viel Wettbewerb und werde ich dann das nächste Jahr noch überlegen. Das haben doch alle Also wer sagt, er hat nicht Existenzängste ähm, und auch so ein bisschen Respekt vor dem Wettbewerb und manchmal auch so ein schlechtes Gefühl an schlechten Tagen, der lügt, jeder hat das, jeder hat das, es sei denn, keine Ahnung, da läuft irgendwas schief, aber so eine gewisse Grundangst, es gibt immer Tage, die mal dunkler sind, dann schreibt irgendwie der der Wettbewerb, fettes Programm, neuer Online-Kurs, keine Ahnung was, ähm, neues Programm, und du hast es auch mal gehabt vor Jahren schon, ja, dann, dann ist es so, ja, das ist halt so und das ist auch ganz normal und diese Vielfältigkeit, die die bereichert dann am Ende auch den Markt, aber das, das sieht man halt nicht immer, sondern es gibt auch so Momente, wo du siehst, scheiße, jetzt nehmen die mir den, das, äh, wie nennt man das, die Butter vom Brot, ja. Ja, und dann ist es auch nicht leicht, sich damit zu beschäftigen, das gebe ich auch zu, ja, aber irgendwann mit einer gewissen Nüchternheit ähm, macht es dann Sinn, sich damit zu beschäftigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und das ist das, was ich auch ganz gerne mal mache, eben aus der Gewissheit raus, dass ich eh mein eigenes Ding machen will, und es ist vollkommen egal im Endeffekt, was der Wettbewerb macht, dass ich den Wettbewerb auch gerne mal ignoriere. Wenn ich Programme sehe, Produkte sehe in meiner Nische, ja, dann sind die da, aber wenn ich mich jetzt darauf konzentriere, dass die mir die Kunden wegnehmen, dann gewinne ich nichts, ja. Am Ende hilft es mir nur, wenn ich positiv bleibe und weiter mein Ding mache, ja? gnadenlos mein Ding durchziehe. Und dann brauche ich den Wettbewerb auch nicht so im Detail beobachten. Ja? Also fürs Herausfinden der Alleinstellungsmerkmale macht es Sinn, sich mit dem Wettbewerb zu beschäftigen, aber jetzt dauernd den Blick drauf zu haben, was machen die diese Woche, was machen die diese Woche, das nimmt dir dermaßen viel Energie. Und ähm, da macht es Sinn, einfach mal zu sagen, okay, die sind da, aber pff, ja. Ob, ob die jetzt da sind oder nicht, ich mache mein Ding, zieh es gnadenlos durch und äh, bin einfach maximal authentisch, dann ist das so. Ja, am Ende entscheiden die Leute sowieso, wer von der, vom Nasenfaktor her passt oder besser passt und alles, äh, alles ist cool. Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, oder den Gedankengang auch äh, vielleicht mal Kooperationen zu schaffen, ja. Weil ich es zum Beispiel sehr charmant fand, ähm, da gab es mal eine Kooperation, glaube ich, ähm, von ähm, Es ging um Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf. Deswegen mache ich es mal nicht mit Namen. Aber ich werde es dann äh, irgendwie verlinken, wenn ich darf, wenn ich da irgendwann mal einen Blogpost draus machen darf. Oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Ähm, Es gab mal eine eine Kooperation mit mit zwei Leuten, die sich mit Sketchnotes bzw. mit ähm, grafischer Aufarbeitung von Inhalten an Flipcharts beschäftigt haben. Also eigentlich zwei Leute mit einem ähnlichen Gebiet, aber die haben zusammen ein Produkt rausgebracht. Fand ich total genial. Ja, Warum nicht zusammen ein Produkt machen? Ich glaube, der Markt ist groß genug. Und wenn zwei Leute dabei sind, dann kriegt man einfach viel mehr Reichweite. Warum nicht? Warum nicht gemeinsam mehr Aufmerksamkeit erregen? Und das ist auch so ein Gedankengang, ja. Wenn es doch mehr Wettbewerb da draußen gibt oder Leute, die was Ähnliches machen wie du, dann scheinen die auch einen Markt zu sehen. Und dann helfen diese Leute ja auch dabei, eine Aufmerksamkeit zu schaffen auf das gemeinsame Thema. Ja? Podcasting, ja. Wenn jetzt zum Beispiel jemand rauskommt und macht jetzt auch einen Podcast übers Podcasting, ja. Ähm, oder noch einen, es gibt ja schon ein paar, ähm, dann, dann ist es ja in Ordnung, ja, dann schafft der oder sie ja mehr Aufmerksamkeit und dann können deren neue Zuhörer auch die Möglichkeit haben, mich kennenzulernen, ja, vielleicht, weil die nicht ganz so begeistert sind oder weil sie auch noch, noch mehr Input haben wollen und auf einmal kommen sie auf den Schirm, weil denken, ah, den hatte ich noch nie am Schirm, wie cool, ja, Oder eben halt nicht, ja, wie doof ist er, ja, auch all all das ist ja möglich, aber neue Leute schaffen einfach auch mehr Sichtbarkeit, von der du wiederum auch etwas hast, insofern, ähm, Kooperationen kann man machen und man kann aber auch diese, diese, diese Denke variieren, dass die Leute, die jetzt neu kommen, einfach noch mehr Aufmerksamkeit generieren, aus ihrer Filterblase heraus, Menschen auf das Thema... Online-Marketing, äh, Yoga, keine Ahnung was, aufmerksam, aufmerksam zu machen, die du vielleicht niemals erreicht hättest. Die aber durch diese Aufmerksamkeit von anderen wiederum auf dich aufmerksam werden. Also kann das auch Vorteile haben, wenn es auf einmal auch andere Anbieter auf dem Markt gibt, die in irgendeiner Art und Weise ja Aufmerksamkeit ziehen. Ich denke, da war jetzt ein bisschen was für dich dabei. Was auch immer hängen geblieben ist. Es ist so ein bisschen Mindset-lastig. Und ich glaube, das, was hängen geblieben ist, ist hängen geblieben. Deswegen will ich es auch gar nicht so im Detail nochmal zusammenfassen. Kann ich auch gar nicht, weil vieles hier einfach auf Freeflow war. Aber ich möchte nochmal auf eine Sache hinweisen, die vielleicht ähm, hinter der Frage stecken. Und ich habe eine Sache rausgehört bei diesen, die ist ja jetzt auch schon öfter, öfter gewesen, diese Frage jetzt in der Gruppe, die ranken so gut, da muss ich was tun. Und dann möchte ich mal die, die Gegenfrage stellen oder eine Gegenfrage stellen. Ist das bessere Ranking in iTunes denn das eigentliche Ziel? Ist das Ranking in iTunes das gute oder das bessere Ranking in iTunes dein Ziel? Ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf und du musst für dich mal gucken, ob das so stimmt oder nicht. Ich glaube, dass du von einer guten Chartposition dir nichts kaufen kannst. Eine gute Chartposition bringt dir überhaupt gar nichts, wenn du als Unternehmer daraus keinen finanziellen Nutzen ziehst. Im Klartext bedeutet das, dass du es nicht schaffst, ja, nur durch die gute Chartposition deine, deine Leute dazu zu bewegen, bei dir ein Produkt zu kaufen oder eine Dienstleistung, die ihr Leben noch besser macht. Es geht nicht darum... Aus, keine Ahnung, aus Scheiße Gold zu machen. Ja, es geht nicht darum, die Hörer zwangs, zu Zwangskäufern zu machen. Nein, nein. Es geht darum, ob du, ob es dein Ziel ist, mit dem Podcast Aufmerksamkeit auf dein Thema und dich und deine Möglichkeiten zu legen, wie du das Leben der Zuhörer noch besser machen kannst. Mit anderen Worten, dass du Dienstleistungen und, und, und Produkte hast, die du über den Podcast mitverkaufst. Und wenn dein Ziel eigentlich ist, von dem Podcast oder den Podcast als Marketingkanal zu haben, dann kann dir die eigentliche Chartposition nicht mehr ganz so wichtig sein. Weil du kannst auch mit einer vergleichsweise schlechten, in Anführungsstrichen schlechten Chartposition genug Downloads haben, um daraus Kunden zu generieren. Je nach Nische ähm, brauchst du vielleicht nur 50 oder 100 Zuhörer, äh, wenn du aber zwei, drei findest, die dir jeden Monat, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro durch eine wiederkehrende Dienstleistung geben, dann bist du doch raus, dann bist du doch durch. Ja? Ist jetzt ein dramatisches Beispiel, ja, aber am Ende kann es das sein. ja. Also wäre tatsächlich das die, die, die Energie doch viel besser darin auf, äh, aufgehoben, zu schauen, wie kannst du denn deinen Zuhörern ähm, klar machen, dass du die Abkürzung zu irgendwas bist. Ja, und das ist doch das eigentliche Ziel mit einem Marketing-Podcast. Also wie kriege ich die zu, wie kriege ich, ja klar, mehr Zuhörer, ja, aber mehr Downloads, habe ich am Anfang gesagt, und das ist das, was ich nächste Woche mal aufdröseln will, mehr Downloads heißt ja jetzt nicht, ähm, bessere Chartposition, beziehungsweise umgekehrt. Bloß weil die Leute besser ranken, heißt es das nicht, dass sie mehr Downloads haben. So, und es ist wichtig, dass du den Leuten, die dir ihr Ohr schenken, dass du denen etwas anbietest. Ja, dass du denen sagst, hey, ich bin die Lösung für genau dein Problem. Und ich glaube, das ist doch das eigentliche Ziel, oder? Ich glaube, das eigentliche Ziel ist es, die Welt besser zu machen. Und wenn wir darauf achten, dass wir für unsere Zuhörer, egal wie viele es sind, etwas haben, etwas anbieten können, um deren Leben besser zu machen, machen wir den Job gut. Ja, Wenn wir, wenn unser Problem es ist, ist am Ende, dass wir, keine Ahnung, 10 oder 20 Chartpositionen ähm, gefallen sind und das, keine Ahnung, Aufmerksamkeit zieht und die, die Laune schlechter macht, dann ist der Fokus falsch dann ist der Fokus falsch. Ja. Wenn, es dann, wenn, wenn, du, wenn du kein finanzielles Interesse am Podcast hast und dein Ziel ist, ist ganz oben mitzuspielen, ja gut, dann hast du ein Problem. Ja. Dann brauchst du natürlich andere Strategien und die werden wir mal in der nächsten Folge äh, aufdröseln. Aber wenn es doch eigentlich darum geht, dass du mit deinem Podcast Menschen erreichen willst, um deren Leben besser zu machen und darüber etwas zu verkaufen, dann brauchst du dich nicht so sehr drum scheren, was die Chartposition angeht. Jo, nimm aus dieser Episode das mit, was du brauchst, betrachte das ein Stück weit wie so einen Marktplatz, nimm dir das mit, was du brauchst, lass das liegen, was du nicht haben willst und dann machst du das genau richtig hier mit dieser Episode. Falls du auch zu denen gehörst, die jetzt sagen, okay, ja, mein Podcast, der bringt mir ehrlich gesagt keine Kunden und irgendwie fehlt mir da generell gerade Reichweite und keine Ahnung was, dann lass uns doch mal reden. Ja, ähm, Du kannst dir ganz einfach mal so ein Strategiegespräch mit mir reservieren oder einen Termin reservieren, wo wir mal schauen, was vielleicht das Problem ist an deinem Podcast. Und schauen, ob und wie ich dir dabei helfen kann, genau dieses Problem zu lösen. Ja. Ähm, es geht darum, dass wir einen Schritt weiterkommen mit deinem Podcast oder dass du einen Schritt weiterkommst mit deinem Podcast und ich verspreche, es geht ja gerade das Telefon an, ich verspreche, dass ich keine äh, fiesen Verkaufstricks anwenden werde, weil es geht mir darum, deinen Podcast besser zu machen und dir zu zeigen oder eine Entscheidung zu treffen, ob ich dir helfen kann oder nicht. Wenn wir das Gefühl haben, dass ich nicht der Richtige für dich bin, dann werde ich jemanden kennen, der der oder die, äh, die richtige für dich ist. Also trag dich einfach ein, reservier dir einen Termin für dein äh, kostenfreies Strategiegespräch und den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Da holst du einfach die Podcast-App oder öffnest einfach die Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst und äh, findest da den klickbaren Link. In diesem Sinne wünsche ich dir einen möglichst angenehmen Tag und sag bis dahin. Dein Gordon Schönwälder. Podcast Hero